0: மந்திரம்ீய தோமய
1: அண்ணாணோ
0: மன எதிரேஷியம் அகிராஹியம் அகோத்திரம் என்ற மந்திரத்தில் பரா விதைய எப்படிப்பட்டது என்று கூறப்பட்டது அத்ரேஷியம் அக்ராஹ்யம் ரூபமான பரம்பொருளை பற்றிய அறிவே பராவித்யா என்று சொல்லப்பட்டது இந்த பரம்பொருளினுடைய லட்சணத்தில் பூதயோனி என்று ஒரு லட்சணம் வந்தது அந்த பூதயோனி என்ற சப்தமானது லட்சணமானது ஏழாவது மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டது பூதயோனி என்றால் உபாதான காரணம் எப்படி பிரம்மமானது அக்ஷர அக்ஷரமானது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதான காரணம் மூன்று உதாரணங்கள் கொடுத்து இந்த மூன்று உதாரணத்திலும் உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமும் ஒரே தத்துவம் என்பது காட்டப்பட்டது சிலந்தியானது தன்னுடைய வலைக்கு எப்படி உபாதான நிமித்த காரணமாக இருக்கிறதோ பூமியிலிருந்து தோன்றிய மரம் செடி கொடிகளுக்கு பூமி எப்படி உபாதான நிமித்த காரணமோ உடலிலிருந்து தோன்றிய ரோமங்களுக்கு எப்படி உடல் நிமித்த உபாதான காரணமோ அதுபோல் அக்ஷர பிரம்மமானது ஜெகத்துக்கு பிரிவுபடாத உபாதான நிமித்த காரணம் என்று கூறப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து இந்த சிருஷ்டியானது எப்படி தோன்றியது சிருஷ்டியினுடைய லட்சணம் படிப்படியாக எட்டாவது மந்திரத்தில் கூறப்பட்டது முதல் படி என்ன தபசா சீயசே பிரம்ம முதலில் பரம்பொருளானது சிருஷ்டிக்க வேண்டும் என்ற இச்சை சபம் செய்தது சங்கல்பத்தை செய்தது சங்கல்பத்தை தொடர்ந்து என்ன வந்தது அன்னம் அபிஜாயதே சென்ற வகுப்பில் அன்னம் என்ற சொல்லுக்கு நாம் பார்த்த பொருள் சிருஷ்டிக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலை வந்தது எது பிரம்மமானதுடன் நாம ரூபத்துடன் அல்லது மாயையுடன் அக்ஷரமானது மாயையுடன் சிருஷ்டிக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலையை அடைந்தது அதற்கு அடுத்தது என்ன தோன்றியது அண்ணா பிராணக பிராணக என்ற சொல்லுக்கு சூக்ம பிரபஞ்சம் என்று பார்த்தோம் முதலில் பிரம்மன் தயாராக இருக்கின்ற நிலைக்கு வந்து பிறகு சூக்ம பூதங்கள் சூக்ம பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பிறகு மனக சூக்ம சரீரங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது சத்தியம் பிறகு ஸ்தூல பூதங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது லோகாகா பதினேழு லோகங்கள் ஸ்தூல பிரபஞ்சங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது ஸ்தூல பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஸ்தூல சரீரங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரத்தை உடைய ஜீவன் என்ன செய்வான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் வந்ததற்கு பிறகு செயல்களை செய்வான் கர்மங்கள் தோன்றும் ஆகவே கர்மாசு என்றால் கர்மங்கள் தோன்றின அந்த கர்மங்களிலிருந்து என்ன தோன்றும் அமிர்தம் கர்ம பலன் து சஷ்டி படிப்படியாக தோன்றியது என்று கூறப்பட்டது இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த கருத்து ஒன்பதாவது மந்திரம் எஸ் சர்வ்ய சர்வ விதே எஸ்யானமயம் தபக
1: திர
0: நா ஒரு காரணம் காரியமாக மாற வேண்டுமென்றால் தேவை என்று பார்த்தோம் களிமண்ணானது பானையாக மாற வேண்டுமென்றால் இரண்டு காரணம் ஒன்று அந்த களிமண் அதற்கு உபாதான காரணம் இனி ஒன்று அந்த களிமண்ணை பானையாக மாற்றுபவன் குயவன் நிமித்த காரணம் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணமும் சேர்ந்தால் காரியம் உருவெடுக்கும் இதுவரை உபாதான காரணத்தை பற்றி பேசப்பட்டது இந்த மந்திரத்தில் நிமித்த காரணம் பேசப்படுகின்றது அந்த அக்ஷர பிரம்ம எப்படி நிமித்த காரணம் என்று நிமித்த காரணத்தை பற்றிய விஷயம் இங்கு வருகின்றது நிமித்த காரணத்தை பற்றி இதுவரை நாம் விசாரம் செய்யவில்லை இப்பொழுதுதான் நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் களிமண்ணை பானையாக ஒருவன் மாற்ற வேண்டுமென்றால் அவனுக்கு முதலில் என்ன தேவை என்ன தகுதி இருக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஞானம் அவசியம் ஒரு பொருளை எடுத்து நாம் ஒரு பொருளாக மாற்றுகின்றோம் என்றால் முதலில் அந்த நிமித்த காரணத்துக்கு இருக்க வேண்டிய முதல் தகுதி ஞானம் அறிவு அறிவு இல்லை என்றால் ஒரு பொருளை ஒரு பொருளாக நாம் மாற்ற முடியாது ஆகவே நிமித்த காரணத்தினுடைய முதல் தகுதி ஞானம் ஈஸ்வரன் அல்லது மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்று பார்த்தோம் நிமித்த காரணம் என்று சொல்லும் பொழுதே ஈஸ்வரனுக்கு என்ன இருக்க வேண்டும் வேண்டும் நாம் எதை படைக்கின்றோமோ அதை பற்றிய ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு பஞ்சிலிருந்து துணி செய்தால் துணியை பற்றிய அறிவு செய்பவனுக்கு இருக்கும் மரத்திலிருந்து மேஜைகள் செய்தால் மரத்திலிருந்து எப்படி மேஜை செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு அவனுக்கு இருக்கும் ஆகவே எதை நாம் படைக்கின்றோமோ அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஈஸ்வரன் எதை படைத்துள்ளார் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்ன இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட அக்ஷரம் பிரம்ம அவ்வக்தமான நாமரூபம் அதற்கு மாயை ஆகவே பிரம்மன் மாயை சேர்ந்த தத்துவம் இந்த படைப்புக்கு காரணம் என்று பார்த்தோம் அந்த தத்துவத்துக்கு ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் இந்த பிரம்மமானது எதை படைக்கின்றது என்றால் அகில பிரபஞ்சத்தையும் அனைத்தையும் படைக்கின்றது எதை நாம் படைக்க வேண்டுமோ அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் படைப்பவருக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் பற்றிய அறிவு இருக்க வேண்டும் ஆகவே நிமித்த காரணமான ஈஸ்வரனுக்கு முதல் லட்சணம் சர்வக்ஞ சர்வக்யக என்றால் எல்லாம் அறிந்தவர் ஞக என்றால் அறிபவர் சர்வக்ஞ என்றால் அனைத்தும் அறிபவர் இது நிமித்த காரணமாக இருப்பதற்கு முதல் தகுதி ஒரு பானையை செய்பவனை நாம் என்ன சொல்லலாம் கடக் ஞக என்று சொல்லலாம் கடம் என்றால் பானை செய்பவனுக்கு பானையை பற்றி அறிவிருக்கின்றது துணியை செய்பவனுக்கு துணியை பற்றி அறிவிருக்கின்றது அதேபோல் சர்வம் எல்லாவற்றையும் செய்பவனுக்கு எல்லாவற்றை பற்றியும் அறிவு இருக்க வேண்டும் அதுதான் நிமித்த காரணத்தினுடைய முதல் தகுதி இனி இந்த ஞானம் எப்படி ஏற்படுகின்றது நமக்கு அறிவு எப்படி ஏற்படுகின்றது என்றால் எண்ணங்கள் மூலியமாகத்தான் அறிவு ஏற்படும் எந்த ஒரு அறிவும் எண்ணங்கள் இல்லாமல் வராது எண்ணங்களுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் விருத்தி ஹி என்று சொல்லப்படும் விற்பி ஹி என்றால் தாட் எண்ணங்கள் ஞானம் என்பது அறிவு என்பது விற்பி விகாரக எண்ணங்களினுடைய மாறுபாடு எண்ணங்களினுடைய விகாரம் தான் அறிவு உதாரணமாக ஒரு பொருளை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளை பற்றிய உருவத்தை இந்திரியங்கள் வழியாக மனம் விகாரம் அடைய வேண்டும் இப்பொழுது இந்த டைம் பீஸை எடுத்து இந்த வாட்சை பற்றிய அறிவு நம்ம மனதில் வர வேண்டும் என்றால் கண் மூலமாக இந்த பொருளை மனம் பார்த்து அந்த விற்பியானது எண்ணமானது பொருளுக்கு தகுந்த விகாரத்தை அடைந்து பிறகு அந்த பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைகின்ற மனதில் எண்ணங்களே வரவில்லை என்றால் ஞானம் என்பதே கிடையாது இதை நாம் புரிந்து எந்த உதாரணம் எடுத்துக் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எண்ணங்களினுடைய விகாரம் இல்லை ஆகவே புதிய அறிவும் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எண்ணங்கள் விகாரப்படுவதில்லை ஆகவே அறிவு இல்லை ஞானம் வருவதில்லை ஆகவே ஞானத்திற்கு மனம் தேவை விற்பி விகாரம் தேவை முதல்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் எல்லாவற்றையும் படைக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு எல்லாவற்றை பற்றிய அறிவு தேவை சர்வஜனாக இருக்க வேண்டும் என்று நியமம் ஒரு கண்டிஷன் ஒரு தகுதி இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ப்பொழுது இந்த பிரம்மத்துக்கு விறத்தி விகாரம் வரவேண்டும் என்றால் பிரம்மத்திற்கு மனம் ஏது மனம் எங்கு இருக்கின்றது என்பதுதான் கேள்வி இந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஞானம் வந்தால் தானே எல்லாவற்றையும் படைக்க முடியும் ஆகவே பிரம்மத்தினுடைய மனம் என்ன என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது மாயைதான் இந்த அக்ஷரத்திற்கு விருத்தியாக மனமாக இருக்கின்றது இப்ப பிரம் நமக்கு மனம் இருப்பது போல் ஈஸ்வரனுடைய மனம் என்னவென்றால் மாயை தான் ஈஸ்வரனுக்கு மனம் அல்லது விற்பியாக அமைகின்ற இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது நாம் உபாதான காரணத்தை பார்க்கும் பொழுது அக்ஷர பிரம்மமானது மாயையினுடைய துணை கொண்டு விதவிதமாக சிருஷ்டி செய்தது அதே அக்ஷர பிரம்ம மாயையினுடைய துணை கொண்டுதான் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றது சென்ற வகுப்பில் சொன்ன ஒரு கருத்து நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால்தான் இரண்டையும் சேர்த்து புரிந்து கொள்ள முடியும் பிரம்மமானது நாம ரூபத்தினுடைய துணை கொண்டு சிருஷ்டி செய்தது என்று பார்த்தோம் நாம ரூபம் அவ்வக்தமாக இருக்கின்ற நிலைக்குத்தான் மாயை என்று பார்த்தோம் ஆகவே அக்ர பிரம்மமானது மாயையினுடைய துணை கொண்டு உபாதான காரணம் அதே அக்ஷர பிரம்ம அதே மாயையினுடைய துணை கொண்டுதான் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றது எப்படி அந்த மாயையே தன்னுடைய மனமாக கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அறிவை அடைகின்றது இங்கு இந்த ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் சர்வக்யக எல்லாம் அறிந்தவர் என்பதற்கு இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒன்று சர்வக்ஞ்ச சொல் எல்லாம் அறிந்தவர் இனி ஒரு சொல் சர்வவித் என்று இரண்டு சொற்கள் இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சர்வக்ய சர்வவித் இதனுடைய பொருள் எல்லாம் அறிந்தவர் என்றுதான் பொருள் சர்வக்யக என்று சொன்னும்ர்வவித் என்று சொன்னும் ஒரே பொருள்னைத்தும் அறிபவர் சர்வக் சொன்னா சர்வம் ஜானாதி சர்வவித் என்றால் சர்வம் வேத்தி பொருதான் ஆனால் இங்கு நாம் பார்க்கின்ற விளக்கம் வேறுபடுகின்றது சர்வக்ய என்ற சொல்லுக்கு சாமான்யமான ஞானம் பொருள் அல்லது பராவித்யினுடைய அடிப்படையில் சர்வஜக காரணஞ் அடிப்படையில் சர்வஜக சர்வவித் என்றால் காரியத்தினுடைய ஞானத்தின் அடிப்படையில் சர்வவித் எல்லா காரியத்தையும் அறிந்தால் சர்வவித் காரணத்தை மட்டும் அறிந்தால் சர்வஜக ஒரு உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் ஒரு குயவன் விதவிதமான பானைகள் செய்து வைத்துள்ளான் ஒரு இருபது விதமான பானைகள் செய்துள்ளான் நாம் அங்கு செல்கின்றோம் ஏதோ ஒரு பானையை வாங்குவதற்காக செல்கின்றோம் சென்றதற்கு பிறகு குயவன் கூறுகின்றான் ஒவ்வொரு பானையும் ஒவ்வொரு வருணம் இடப்பட்டுள்ளது அவன் கூறுகின்றான் இங்கு இருக்கின்ற பானைகள் எல்லாமே களிமண்ணில் செய்தது என்று கூறுகின்றான் இப்பொழுது நாம் அந்த இருபது பானையினுடைய அடிப்படையில் சர்வக்யனாக இருக்கின்றோம் எப்படி எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் களிமண் என்ற ஞானம் வந்து விட்டது இது சாமானியம் அல்லது காரண ஜ நமக்கு இப்ப என்ன அறிவு வந்தாச்சு சர்வக்ய ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு வந்தாச்சு காரணம் எல்லாமே ஒரே காரணத்தினால் ஆனது ஆனால் நமக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு பானையிலையும் எவ்வளவு தண்ணீர் லிட்டர் கொள்ளும் என்பது அறிவெல்லாம் நமக்கு கிடையாது ஒவ்வொரு பானையை பிரிச்சு பிரிச்சு நமக்கு தெரியாது இது யாருக்கு தெரியும் அந்த இருபது பானையை செய்தவனுக்கு தெரியும் அந்த இருபது பானையை செய்தவனுக்கும் இது எல்லா களிமண்ணும் தெரியும் அவனும் சர்வஜன் ஆனால் நம்ம விட ஒரு அறிவு அதிகமாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு காரியத்தை பற்றி அறிவும் அவனுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே அவன் சர்வவித் சர்வவித் என்றால் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அறிவான் நாம வந்து ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அறிஞ்சிக்க முடியாது காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் தேவையான காரியத்தை வாங்கி தந்தரும் ஆகவே சர்வஜக என்றால் எல்லா காரணங்களையும் காரணத்தை அறிபவன் சர்வவித் என்றால் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அறிபவர் இதுவும் நிமித்த காரணத்தினுடைய லட்சணம் நிமித்த காரணமாக இருப்பவர் அவர் சர்வஜனாகவும் இருக்க வேண்டும் சர்வவித்தாகவும் இருப்பார் ஆகவே அக்ஷர பிரம்ம நிமித்த காரணம் என்றால் என்ன சொல்லலாம் சர்வஜக சர்வவித் சர்வஜக என்றால் சாமானிய ஜானம் காரண ஜானம் உடையவர் சர்வவித் என்றால் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அறிபவர் இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் யக சர்வக்ய என்றால் யார் எந்த அக்ஷர தத்துவமானது ஈஸ்வர தத்துவமானது ஈஸ்வரனானவர் யார் சர்வக்ஞ இப்ப நமக்கு புரியும் சர்வக்ஞ என்றால் எல்லாவற்றையும் அறிபவரோ எல்லா காரணத்தையும் அறிபவரோ சர்வவித் காரியத்தையும் அறிபவரோ காரியத்தை பற்றிய ஜானம் அபராவித்யா காரணத்தை பற்றிய ஜானம் பராவித்யா ஆகவே பராவித்யா அபராவித்யா அனைத்தையும் எவர் அறிந்தவரோ பிறகு எஸ்ய ஞானமயம் தபக சென்ற மந்திரத்தில் சொல்லு விளக்கப்படுகின்றது தபக அங்கு தபஸ் என்ற சொல் இங்கு ஞானமயம் ஞானமயம் என்றால் சங்கல்பம் செய்வது இதை இவ்விதம் சிருஷ்டி செய்யலாம் என்று தீர்மானம் செய்வதுதான் ஞானமயம் தபக இதை இவ்விதம் செய்யலாம் என்று மனதில் எண்ணுவது சங்கல்பம் செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டது விற்பி விகாரம் இப்படி சிருஷ்டி செய்யலாம் என்று எண்ணுவதுதான் தபஸ் இங்கும் ஒரு விசேஷம் இருக்கின்றது பரம்பொருள் தபத்தினால் விறத்தியினாலேயே சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்வதிலிருந்து ஒரு முக்கியமான கருத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது நாம் ஒரு பொருளை உண்மையாகவே சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும் நாம் எண்ணத்தினால் சிருஷ்டி செய்ய முடியாது ஆனால் ஒரு பொய்யான சிருஷ்டியானது எண்ணத்தினால் செய்யலாம் நாம் எண்ணங்களை கொண்டே ஒரு உலகத்தை படைக்கலாம் அதை நாம் எப்பொழுது செய்வோம் கனவு காணும் பொழுது ஒரு சிருஷ்டியை நாம் செய்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட சிருஷ்டி விதவிதமான பிரபஞ்சம் தோன்றுகின்றது மனிதர்கள் தோன்றுகின்றார்கள் அந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் உபாதான நிமித்த காரணமாக இருப்பது யார் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய எண்ணங்களிலேயே பல மனிதர்களை சிருஷ்டிக்கின்றோம் நம்மளையும் சிருஷ்டிக்கின்றோம் விவகாரத்தை செய்கின்றோம் கனவுக்கு நாம் என்ன செய்கின்றோம் எண்ணங்களே கனவாக மாற்றுகின்றோம் ஒரு பொய்யான சிருஷ்டி வர வேண்டும் என்றால் அது சங்கல்பத்தில் இருந்து வரலாம் நமக்கு ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு கனவு எப்படி பொய்யோ அதே போல் ஈஸ்வரனுடைய கனவுதான் நம்முடைய ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் ஈஸ்வரனுடைய கனவுக்குள்ள நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கனவு என்ன ஈஸ்வரனுடைய கனவுல தோன்றிய நாம் நாம ஒரு கனவு பண்ணிட்டோம்னி பகவான் வந்து செஞ்சது போல பகவானுடைய கனவுல நம்ம தோன்றிருக்கோம் நம்ம ஒரு கனவை உற்பத்தி செய்தது போல ஒரு பொய்யான சிருஷ்டி தேவை என்றால் அது சங்கல்பத்தினாலேயே நாம் செய்து விடலாம் ஆகவே தபம்யமாக இருக்கின்றதோரன் சர்வஜனாகவும் சர்வ வித்தாகவும் இருக்கிறாரோ எவருடைய தபஸ் வெறும் சங்கல்பமாக இருக்கின்றதோ அந்த அப்படிப்பட்ட இரண்டாவது வரி தஸ்மாக அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்திடமிருந்து அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனிடமிருந்து என்னெல்லாம் தோன்றியது என்று சொல்லப்படுகின்றது என்றால் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து முதல் சொன்ன லட்சணமான சர்வஜனாகவும் சர்வ வித்தாகவும் ஞானமயமான மயமாக தபத்தை உடைய அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து என்ன வந்தது ஏதத் என்றால்பஞ்ச அபிமானியான கிரண்ய கர்ப்பன் ஜாயதே தோன்றினார் இந்த இரண்டாவது வரையில பிரம்மங்கிற வார்த்தை அக்ஷர பிரம்மத்திலிருந்து தோன்றிய பிரம்ம அதாவது இந்த உபநேஷத்தினுடைய முதல் வார்த்தை பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபூவன் சொல்லப்பட்டது அந்த பிரம்மா ஹிரண்ய கர்பக என்று சொல்லப்படுகிறது அதற்கு விளக்கம் சூக்ம பிரபஞ்ச சிருஷ்டி அபிமான தேவதை தோன்றியது பிறகு என்ன தோன்றியது நாம ரூபம் விதவிதமான பெயர்கள் நாம அந்த பெயர்கள் எல்லாம் எதற்கு ரூபம் விதவிதமான ரூபம் விதவிதமான உருவங்கள் வடிவங்கள் பிறகு என்ன தோன்றின அண்ணம் என்றால் சாப்பிட்ற அண்ணந்தான் சென்ற ஸ்லோகத்துல அண்ணம்னா வேறொரு பொருள் பார்த்தோம் சிருஷ்டிக்கு தயாராக இருக்கின்ற நிலை இந்த இடத்துல அண்ணம் என்றால் போக்கிய வஸ்து நம்மால் அனுபவிக்க கூடிய பொருள்கள் உணவு எல்லாமே நம்மால் அனுபவிக்க கூடிய அனைத்தும் இவைகள் தோன்றினது வரியில என்ன தோன்றின என்பதற்கு பிரம்மங்கிற வார்த்தை போக்தாவை குறிக்கின்றது அண்ணம் என்ற வார்த்தை போக்யம் அனுபவிக்கப்படும் பொருளை குறிக்கின்றது அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ற இந்த பிரபஞ்சமானது தோன்றியது அதுதான் இதனுடைய சாரம் இப்படிப்பட்ட நிமித்த காரணமான பிரம்மத்திடமிருந்து போகி அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் அனுபவிக்கின்ற ஜீவனும் அனைத்தும் தோன்றியது ஜாயதே இப்ப ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் என்ன கூறப்பட்டது எப்படி அக்ஷர பிரம்ம நிமித்த காரணம் என்று இதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் எப்படி உபாதான காரணம் என்று கூறப்பட்டது இந்த மந்திரத்துடன் முதல் பகுதி முடிவடைகிறது நம்ம பார்த்தோம் முண்டக உபனிஷத்துல முண்டகம் என்றால் அத்தியாயம் என்றால் செக்ஷன் பகுதி மூன்று அத்தியாயங்கள் உடையது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் இரண்டு பகுதிகள் இதில் முதலாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதி இந்த மந்திரத்துடன் முடிவடைகிறது அடுத்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த முதல் பகுதியினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த இரண்டாவது கண்டத்திற்கு செல்லலாம் இந்த உபனிஷத் முதல் இரண்டு மந்திரத்தில் பரம்பரையுடன் துவங்கியது மந்திரம் ஒன்று இரண்டு பரம்பரா பரம்பரையை பற்றி பேசியது இந்த ஞானம் பரம்பரையாக வந்தது என்று இந்த வித்யா ஸ்துதி இந்த ஞானத்தை செய்வதற்காக புகழ்வதற்காக பேசியது ஒன்று இரண்டு பரம்பரா ஞான பரம்பரா சம்பிரதாயமானது பேசப்பட்டது எதற்கு சம்பிரதாயம் பேசப்பட்டது என்ற கருத்தை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம் குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்த என்றெல்லாம் பல கருத்துக்களை பார்த்தோம் வந்தது பகுதியில் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது கொள்ள வேண்டியது மூன்றாவது மந்திரத்தில் இரண்டாவது வரி முழு உபனிஷத்தையும் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இருந்து மனசுல ஞாபகம் வச்சுட்டா நல்லது அது முடியாத பட்சத்துல அந்த கண்டத்துல குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகங்களை நான் அவ்வப்பொழுது கூறும் பொழுது அதையாவது நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாபகம் வச்சிட்டாவே முண்டகோபனேஷன் முழுதும் அறிந்ததற்கு சமம் ஆகவே குறிப்பிடத்தக்க வரி என்னவென்றால் மூன்றாவது மந்திரத்தில் இரண்டாவது வரி என்ன வரி சிஷ்யனுடைய கேள்வி கஸ்மி விஜாதே சர்வமிதம் விஞாதம் பதி அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகமோ எதை ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் அனைத்தும் தெரிந்ததாகுமோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் இந்த கேள்வி வந்து வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பிரசித்தம் பல உபனிஷத்தில் இது போன்ற கேள்விகள் இருக்கின்றது இந்த கேள்வியினுடைய சாரத்தை நாம் பார்த்தோம் காரண ஞானத்தினால் எல்லா காரியமும் அறிந்தது ஆகின்றது ஆகவே இந்த கேள்விய சுருக்கமா கூறினால் இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை உபதேசியுங்கள் அதுதான் உபநிஷத்துல பேசும் பொழுது இந்த மாதிரிதான் நம்ம பேசுவோம் ஆனா இதே கருத்து புராணத்துல வரும்பொழுது நம்ம ஒரு பிரசித்தமான புராண கதையில படிக்கிறோம் முருகன் இருந்தார் விநாயக பெருமான் இருந்தார் யார் உலகத்தை சுத்தி வர்றார்களோ அவர்களுக்கு பழம் எல்லாம் அதுல இந்த விநாயகர் என்ன பண்ணார் சிவபெருமானையும் பார்வதியும் சுத்தி வந்துட்டு பழத்தை வாங்கிட்டார் இதனுடைய அதே தத்துவம் தான் அங்க கதை மூலியமா போயிருக்கு எவரை சுற்றி வந்தால் அகில பிரபஞ்சத்தையும் சுற்றி வந்தது காரணமான ஈஸ்வரனை சுற்றி வந்தால் அங்க கதை வருகின்றது இதே கருத்து சாஸ்திரத்திற்குள் இருக்கும் பொழுது காரண காரிய தத்துவமாக நாம் படிக்கின்றோம் இதற்கு நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கேள்விக்கு பதிலாக பராவித் என்று இரண்டு விதமான ஞானம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பரா அபரா அறிமுகம் எதற்கு அறிமுகம் இந்த கேள்விக்கு எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகின்றதோ என்ற கேள்விக்கு குரு ஆனவர் நேரடியாக பதிலை ஆரம்பிக்காமல் இரண்டு விதமான அறிவு அடையப்பட வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு ஐந்தாவது மந்திரத்தில் பராவித்யா அபராவித்யா லட்சணமானது கூறப்பட்டது நான்காவது மந்திரத்தில் அறிமுகம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் எது பராவித்யா எது அபராவித்யா என்ற லட்சணம் கூறப்பட்டது எல்லா வேதங்களுமே அபராவித்யான்னு சொல்லிட்டார் அதிலிருந்து வேதத்தினுடைய சப்த ஜஞானம் அபராவித்யா உபனிஷத்தினுடைய அர்த்த அதுதான் நமக்கு முக்கியம் உபனிஷத்தினுடைய அர்த்த ஜானம் பராவித்யா அர்த்த வேறு எந்த ஞானம் அடைந்தாலும் அது அபராவித்யா பிறகு ஆறாவது மந்திரத்திலிருந்து கடைசி வரை ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை பராவித்யா விளக்கப்பட்டது ஆறிலிருந்து ஒன்பது வரை பராவித்யா விளக்கப்பட்டது ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் எத்திரேஷ்யம் அக்ராஹியம் அகோத்திரம் அந்த மந்திரத்தை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே முதல் பகுதியில் மூன்றாவது மந்திரத்தில் இரண்டாவது வரை பிறகு ஆறாவது காரண ஜானால் காரிய அனைத்தும் அறியப்படுகிறது என்பதனால் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அல்லது பிரம்ம அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணம் அபின்னம் என்றால் வேறுபடாத நிமித்தமும் உபாதான காரணமும் அந்த அக்ஷர தத்துவம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதல் பகுதி முடிவு எப்படி வந்தது பரா அபராவி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு லட்சணம் சொல்லி பராவித்யா விளக்கப்பட்டது ஆறிலிருந்து ஒன்பது வரை இந்த நிலையில் முதல் பகுதியானது முடிவடைகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது பகுதிக்கு செல்வோம் முதலாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது கண்டம் பிரதம முண்டகம் துதியக ஒன்றாவது மந்திரம் தியம் மந்திர கவயப்பேத்த ே சனா நயத்தியமா ஏவ சு இந்த அபராவித்யா விளக்கப்படுகின்றது இந்த பகுதியில் அபராவித்யா விளக்கப்படுகின்றது அதற்கு பிறகு பராவித்யா தொடரப்படும் பராவித்யா சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது பராவித்யா தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது பிறகு அதை விளக்குவதற்கு முன் அபராவித்யா விளக்கப்படுகின்றது இந்த பகுதியில் அபராவித்யா என்றால் என்ன பிரம்ம ஜானம் அல்லது அக்ஷர ஜானத்தை தவிர என்னென்ன அறிவெல்லாம் நமக்கு வருதோ அதெல்லாம் அபராவித்யா அபராவித்யாவை சுருக்கமா லட்சணம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாமே அபராவித்யாவாக இருப்பதனால் இங்கு பிரம்மத்துக்கு அக்ஷரம்ங்கிற வார்த்தை சொல்லப்பட்டது ஆகவே அக்ஷர ஜானத்தை தவிர்த்து எல்லாமே அபராவி இதெல்லாம் வேறு சில உபனிஷத்தில் நன்கு விளக்கப்படும் நாரதர் எனக்கு வந்து எத்தனையோ வித்யா தெரியும் அனைத்தும் தெரிந்தும் என்னுடைய சோகம் நீங்கவில்லைன்னு சொல்றார் அப்ப வந்து நாரதர் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் என்னென்ன வித்யா எனக்கு தெரியும் அக்ஷரம் மட்டும் பராவித்யா ஆனாலும் இந்த இடத்தில் இந்த பகுதியில் விளக்கப்படுகின்ற அபராவித்யா இரண்டு வித்யா எடுத்துக் இரண்டு அபராவி எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படுகின்றது ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று உபாசனம் கர்ம உபாசனம் ஆகவே இந்த பகுதியில் முதல் நம்முடைய கருத்து என்ன கர்ம உபாசனம் பற்றிய விளக்கம் இவைகள் என்ன கர்ம உபாசனம் இரண்டும் அபராவித்யா எல்லாமே அபராவித்யாவாக இருந்தாலும் இந்த இரண்டு அபராவித்யா இங்கு எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது அதற்கு காரணம் இந்த இரண்டும் நேரடியாக பராவித்யக்கு வருவதற்கு படியாக அமைவதனால் கர்மமும் உபாசனையும் பராவித்யா அல்லது மோக்ஷத்துக்கு வருவதற்கு நேரடி சாதனம் மோக்ஷத்துக்கு நேரடி சாதனம் அல்ல மோட்சத்திற்கு வருவதற்கு நேரடி சாதனமாக இருப்பதனால் இந்த இரண்டும் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது கர்ம என்றால் என்ன உபாசனம் என்றால் என்ன கர்ம என்றால் ஷரீரத்தினாலும் வாக்கினாலும் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் காய்க வாச்சிக்க வியாபாரம் வியாபாரம் என்றால் ஆக்டிவிட்டி செயல்கள் உபாசனம் என்றால் மானச வியாபாரம் மனதில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் ஜபம் தியானம் இவைகள் எல்லாம் உபாசனம் இந்த இடத்துல குறிப்பா கர்ம என்ற சொல் நம்ம சாப்பிடுறோம் நடந்து போறோம் இந்த மாதிரி சாதாரண செயலும் கர்மன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வேதத்துல சில கர்மங்கள் எல்லாம் சொல்லிருக்கு இந்த யாகம் நீசை இந்த கடமைகளை நீ செய்த விதவிதமான செயல்களை பற்றி வேதம் சொல்கின்றது அதை நாம் செய்கின்றோம் அந்த குறிக்கின்ற கர்ம என்றால் வைத்திக கர்ம வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள அல்லது ஒரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்று நாம் செய்கின்ற முயற்சி கர்ம எஃபர்ட் ஷரீரத்தினாலையும் வாக்கினாலும் நாம் செய்கின்ற முயற்சி இவைெல்லாம் கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது நம்ம வந்து கையை அசைக்கிறோம் காலை அசைக்கிறோம் அதுவும் கர்ம தான் ஆனாலும் செயல்தான் காய்க வியாபாரம் காயத்துல உடல்ல செய்யப்படுற வியாபாரம் இருந்தாலும் ஒரு லட்சியத்திற்காக நாம் முயற்சி செய்து சரீரத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்தால் அது கர்ம உதாரணம் ஆரோக்கியம் வேணும்னு சொல்லி யோகாசனம் செய்தால் கர்ம சில புத்திர காம இஷ்டி புத்திர காம இஷ்டி செய்தால் கர்ம மல வேணும்னு யாகம் செய்தால் கர்ம இவ்விதம் சொல்லி இருக்கின்ற ஒரு லட்சியத்திற்காக செய்யப்படும் செயல்கள் ஷரீர வாக் மானசம் அவைகளை பற்றி இங்கு பேசப்படுகிறது முதல்ல இந்த முழு அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா சுலபமாக உள்ளே செல்ல முடியும் இந்த கர்மத்தை பற்றியும் உபாசனையை பற்றியும் இங்கு என்ன பேசப்படுகிறது என்றால் உபனிஷர் கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் இந்த கர்மத்தினால என்னென்ன நம்ம அடையலாம் என்னென்ன பிரயோஜனம் இருக்குன்னு முதல்ல விதவிதமான யாகங்கள் வேதத்துல சொல்லிருக்கு கர்ம காண்டங்கள்ல விதவிதமான கர்மங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது அதை செய்வதனால் நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அதை சொல்லுது கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் அதற்கு பிறகு என்ன செய்கின்றது இந்த கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் இந்த கர்மத்தினால என்னென்ன அடைய முடியாது ஆகவே கர்மத்தினால் நாம் எதை அடையலாம் அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன கர்மத்தினால் எதை அடைய முடியாது கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் அதனால நமக்கு அதிலிருந்து என்ன அடைய முடியாது இதுதான் இங்கு இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் கர்மத்தினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட் உபாசனையை பற்றிய பிளஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் இதில் ஒன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது ம இந்த பகுில ஒன்ற கர்மத்தை பற்றி பே ம உபாசனையை பற்றி பேரு உல உபாசையை பற்றி அதிக விளக்கம் வரவில்லை ஒரே மந்திரத்தில் உபாசனையை முடித்து விடுகிறது இப்ப பதினோரு மந்திரங்கள் கர்ம உபாசன சம்பந்தமான அபராவித்யா முதல் பத்து மந்திரம் கர்மத்தை பற்றி பேசுது பதினோராவது மந்திரம் உபாசனை பிறகு பதினோரு மந்திரத்தில் அபராவி பேசி முடித்ததற்கு பிறகு எதைப் பற்றி உபனிஷத் பேச வேண்டும் பராவித்தியை பற்றி பேச வேண்டும் அந்த பராவித்தியை பேசுவதற்கு பராவித்தியைக்கு போவதற்கு பாலமாக இரண்டு முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் வருகின்றது அது பனிரெண்டு 13 இப்ப பனிரெண்டு பதிமூணு மந்திரங்கள் அபராவித்தியிலிருந்து பராவித்யக்கு பாலமாக அமையும் பரீட்ச லோகான் அந்த ஸ்லோகம் துவங்கும் இந்த பதிமூணு மந்திரங்களை கொண்டதுதான் இந்த பகுதி இந்த முதல் பத்து மந்திரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கர்மத்தை பற்றி பேசுகிறது என்று பார்த்தோம் அதில் ஒன்றிருந்து ஆறு வரை கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் பேசப்படுகின்றது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை கர்மத்தை பற்றிய விசாரம் அதில் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் இந்த கர்மத்தினால என்னென்னலாம் நம்ம அடையலாம் பிறகு ஏழு முதல் பத்து வரை கர்ம நிந்தா இந்த கர்மத்தினால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்காது என்று பேசுகிறது பிறகு பதினோராவது மந்திரத்துல ஒரே மந்திரத்துல உபாசனையை பற்றி எல்லா கருத்தையும் பேசி முடிச்சிருது அதே போல உபாசனையினால எதை அடைய முடியும் எதை அடைய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு இந்த மந்திரத்துக்குள்ள செல்லலாம் இந்த கர்மம் செய்யறதுனால என்ன பலன் மூன்று பலன் கர்மத்த கர்மத்திற்கு இருக்கின்ற இந்த கர்மமானது நமக்கு மூன்று விதமான பலன் கொடுக்கும் கர்மம்னா செயல்கள் முயற்சி செய்து செயல்கள் நம்ம வீட்டுல சும்மா உட்காராம காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் ஊரெல்லாம் சுத்தி கஷ்டப்பட்டு எதையாவது நம்ம செஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா முதல்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பணம் கிடைக்கும் சம்பாதிக்கும் சில பேர் அப்படித்தானே சம்பாதிக்கிறார்கள் எப்படி சம்பாதிக்கிறார்கள் செயல் செய்து முயற்சி செய்த ஆகவே முயற்சி செய்து கர்மத்தினால் நமக்கு கிடைக்கின்ற முதல் பிரயோஜனம் இகலோக ஐஸ்வர்யம் இகலோக பலம் தனம் கிருகம் ஆரோக்கியம் முதலிய இந்த உலகத்துல நல்ல பொருள்களெல்லாம் பொருள்கள் எல்லாம் அடையப்படும் அர்த்த காமத்திற்கான பொருள்களை கர்மத்தினால் அடையலாம் ஒருவர் வந்து எனக்கு வந்து பொருள் ரொம்ப வேணும் டிவி வேணும் வீடு வேணும் இது போல பொருள் எல்லாம் வேணும்னு சொன்னா அவருக்கு நம்ம என்ன அட்வைஸ் பண்ணணும் தயவு செய்து இந்த நேரத்துக்கு உபனிஷத்து கிளாஸுக்கு வர வேண்டாம் போய் வேற ஏதாவது வேலை செஞ்சா பொருள் கிடைக்கும் ஆகவே பொருள் வேண்டும் என்றால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இங்க ஞான விவகாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா பொருள் கிடைக்காது அதனால் நம்ம உபநிஷத்து படிச்சா இருக்கிற பொருள் போகுமே தவிர புதுசா கிடைக்காது பொருள் போதும் சொல்றவர்களுக்கு தான் ஞான விவகாரம் ஆகவே கர்மத்தினுடைய முதல் பயன் செயலினுடைய முதல் பயன் இகலோக பலம் இந்த உலகத்தில் விதவிதமான பொருள் அர்த்த காமம்னா நமக்கு இப்ப தெரியும் அர்த்தம்னா நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை சம்பாதிக்கலாம் இன்பத்துக்கான பொருளையும் சம்பாதிக்கலாம் அது முதல் பிரயோஜனம் பிறகு இரண்டாவது பிரயோஜனம் நம்ம வேதத்தில் ஒரு சிரத்தையோட எவ்வளவோ யாகங்கள் தானம் இவைகள் எல்லாம் செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா இறந்ததற்கு பிறகு ஸ்வர்கம் என்கின்ற பலன் சாஸ்திரம் கூறுகிறது இப்ப பரலோக பலன் ஸ்வர்கம் இகலோக பலன் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அர்த்தகாமங்கள் பரலோக பலம் ஸ்வர்கம் இங்க உபனிஷத்து அதெல்லாம் சொல்ல போகுது கர்மத்தினுடைய பலன் சொர்க்கம் அது மட்டுமல்ல உபனிஷத் வந்து இங்க என்ன சொல்ல போகுது சொர்க்கலாம் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவார்கள் எப்படி சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க பிறகு மூன்றாவது பலன் இந்த கர்மத்தை நம்மளுடைய கடமைகள் நம்மளுடைய செயல்களை லௌகிக சுகத்திற்காகவோ அல்லது பரலோக சுகத்திற்காகவோ செய்யாமல் சித்த சுத்திக்காக செய்தால் மன தூய்மை என்பது மூன்றாவது பிரயோஜனம் இப்ப மூன்றாவது கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்தால் சித்த சுத்திகி அல்லது மன தூய்மை இந்த மூன்றும் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் நாம ஏன் இந்த இடத்துல கர்மத்தை பத்தி பேசுறோம்னு சொல்றோம் பேசனம் என்றால் இந்த கர்மத்திற்கு சித்த சுத்திங்கிற பலன் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கர்மத்துக்கு சித்த சுத்திங்கிற பலனே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம கடமையை செய்யறதுனால சித்த சுத்தி வராது வெறும் பணத்தை அடையலாம் சொர்க்கத்தை அடையலாம் சொன்னா கர்மத்தை பத்தி உபனிஷத் பேசவே பேசாது கர்மத்தை பத்தி ஏன் உபனிஷத் பேசுதுன்னு சொன்னா மோக்ஷத்திற்கு அல்லது பரா பராவித்யாவுக்கு வருவதற்கு சித்த சுத்தி ஒரு படியாக இருப்பது அதை கர்மம் கொடுப்பதனால் ஆகவே கர்மத்தை கர்ம யோகமாக செய்தால் கர்மத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் சித்த சுத்தி மன தூய்மை என்றால் என்ன சுருக்கமா மன தூய்மை என்றால் பராவித்யா அடைவதற்கு தகுதியான மனம் கிடைக்கின்றது பராவித்யாவுக்கு நாம் தகுதியை அடைவோம் அதுதான் சித்த சுத்தி பரா வித்யாவ தெரிஞ்சுட்டா தோக்ஷம் அந்த மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற வித்யாவுக்கு நாம் தகுதியை அடைவோம் இது கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் மூன்று பிரயோஜனம் லௌகீக சுகம் அர்த்தகாமம் பரலோக சுகம் ஸ்வர்கம் பிறகு மூன்றாவது சித்த சுத்தி இனி மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன இந்த கர்மத்தினால எதை அடைய முடியாது அதனுடைய நிந்தா என்னவென்றால் ஒன்று முதல்ல இகலோக பரலோகத்தினுடைய அடிப்படையில நமக்கு பதில் சொல்லணும்னா ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம் அனித்தியம் இகலோக பொருளாகட்டும் பரலோக சுகமாகட்டும் அது நிலையற்றது இந்த கர்மத்தினால நிலையான பொருள்களை நாம் அடைய முடியாது ஆகவே கர்மத்தினுடைய முதல் குறை அநித்திய பலம் அது இகலோக பொருளாக இருக்கட்டும் பரலோகத்துல சென்று அனுபவிப்பதாக இருக்கட்டும் அதனுடைய முதல் குறை அனித்தியம் நம்ம எவ்வளவுதான் சம்பாரிச்சு வச்சாலும் அது எவ்வளவு காலத்துக்கு இருக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு இருக்கு அல்லது பொருள் இருக்கும் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் கோயில் நம்ம பார்க்க போறோம் கர்மத்தினுடைய இந்த உடலையே கர்மத்தினால சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு நாள்னா கொஞ்ச நாள் தேர்ந்து விடும் உடலும் நம்மை விட்டு சென்று விடும் ஆகவே அது இகலோகத்துல பொருளா பரலோகத்துக்கு பொருளாக இருக்கட்டும் அனித்தியம் என்பதுதான் முதல் குறை இனி இரண்டாவது கர்ம என்னதா கர்ம யோகமாக செய்தாலும் மோக்ஷம் என்பது இது நமக்கு கொடுக்காது முதல்ல அடையப்படுகின்ற பொருள் அனித்தியம் இது சித்த சுத்தியை கொடுக்குமே தவிர மோட்சத்தை ஞானத்தை அது கொடுக்காது இப்ப இரண்டாவது தோஷம் அல்லது குறை மோக்ஷத்தை தராது மன நிறைவை தராது ஞானத்தை தராது இது கர்மத்தினுடைய குறை கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் இகலோக பரலோக சித்தசுத்தி இதனுடைய குறை இது அனுத்திய பலம் அது இகலோகமா இருக்கட்டும் பரலோகமா இருக்கட்டும் பிறகு மனதை தூய்மைப்படுத்துமே தவிர மனதுக்கு அறிவை கொடுக்க முடியாது கர்மயோகம் அல்லது கர்ம இனி நம்ம உபாசனைக்கு வருவோம் உபாசனை என்றால் என்ன உண்மையில் உபாசனையும் ஒரு விதமான கர்மந்தான் மனசளவுல செய்யறது ஆகவே கர்மத்துக்கு சொன்னது அப்படியே இதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் புதுசா நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு சிறு மாற்றம் தான் இருக்குமே தவிர அப்படியே நம்ம சொல்லலாம் சில சமயங்கள்ல சரீரத்துல செஞ் விட மனசுல செஞ்சா சக்தி அதிகம் வாயில பாராயணம் பண்றதை விட மனசுல பாராயணம் பண்ணா அதுக்கு சக்தி அதிகம்னு சொல்லி உபாசனையின் மூலமாகவும் நாம் இகலோக பரலோக பிரயோஜனத்தை அடையலாம் ஆகவே கர்மத்துக்கு சொன்னது போல உபாசனையினுடைய முதல் பிரயோஜனம் இகலோக பிரயோஜனம் அர்த்த காமத்தை உபாசனையின் மூலமாகவும் அடையலாம் செயல்லையும் அடையலாம் அல்லது உபாசனை மூலமாகவும் அடையலாம் அதிகமா ஒருவர் படிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோ ரொம்ப படிக்க படிக்க ரொம்ப ஒரு ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி ஒன்னு இருந்து ரெண்டு மூணு பிஹெச்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அவர் வந்து ஒரு வேலைக்கு போனாருன்னா அதிக சம்பளம் கிடைக்கும் இவருனால ஏன் இப்படி படிக்க முடிஞ்சதுன்னா அதிகமா மாணச வியாபாரம் பண்ணிருக்காரு ஒரே இடத்துல சத்துவ குணமா உட்கார்ந்து படிச்சிருக்கார் அதனுடைய பிரயோஜனம் சரீரத்துல கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற மேனேஜரை விட ஆபீஸ்ல அதிக பணம் கிடைக்குது காரணம் என்ன உபாசனையினுடைய பலன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் மனசுல ரொம்ப ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னம்னா செய்யறது கடினம் அப்படி செய்து விட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பொருள் கிடைக்கும் இகலோக பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே கர்மத்துக்கு சொன்னது போல ஆனா உபாசனையா செய்தோம்னா கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கும் கர்மத்தை விட அதிகமான பலன் கிடைக்கும் ஒன்று இரண்டாவது இறந்ததற்கு பிறகு எப்படி இகலோகத்திலேயே அதிகமா பலன் கிடைக்கிறது போல பரலோகத்திலேயும் கூட பல லோகங்கள் இருக்கு அதுல வந்து மேக்சிமம் லோகம் சொர்க்கலோகத்தை விட உயர்ந்த லோகம் அதிக சுகம் இருக்கின்ற லோகம் பிரம்ம லோகம் அந்த பிரம்ம லோக பிராப்தி கிடைக்கும் உபாசனை செய்தார் கர்மம் செய்தால் சொர்க்க லோகத்துக்கு போவோம் உபாசனை செய்தால் பிரம்ம லோகத்துக்கு செல்லலாம் ரொம்ப படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆபீஸ்ல மேனேஜரா இருக்கலாம் அல்லது எம்டி இருக்கலாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டரா இருக்கலாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டோம் அக்கௌண்டா டைபிஸ்டா இருக்கணும் அதே போல கொஞ்சம் கர்மத்துல நம்ம மேல போனோம் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் உபாசனையில மேல போனோம்னா பிரம்மலோகத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கலாம் இது பரலோக பலம் இனி மூன்றாவதாக இந்த இகலோக பரலோக பிரயோஜனத்தை வேண்டான்னு சொல்லி நிஷ்காமமாக செய்தால் நமக்கு கர்ம யோகத்துல சித்த சுத்தி வந்தது போல் உபாசனையில் சித்த ஒருமுக பாடு சித்த என்பது மூன்றாவது பலன் மன ஒருமுக பாடு சித்த மன ஒருமுக பாடு சமக தமக கேள்விப்பட்ட உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகள் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் மன அமைதி இந்திரிய கட்டுப்பாடு சமாதானம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பிரயோஜனம் என்ன உபாசனையில் உபாசனையில முதல் பிரயோஜனம் இகலோக பரலோக பலன் கர்மத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமா சேலரி கிடைக்கிற மாதிரி பரலோக பலன் கர்மத்தை விட அதிகமான பிரம்மலோகம் பிறகு மூன்றாவதாக உபாசனையை இந்த ரெண்டு பிரயோஜனம் வேண்டாம் குவியும் ஒடுங்கி அமைதி அடையும் அதனால என்ன பிரயோஜனம்னா அதனால பராவித்தியைக்கு நாம் நன்கு வர முடியும் ஆகவே பராவித்தியைக்கு தகுதியை கொடுப்பது மூன்றாவது பிரயோஜனம் இப்ப இதெல்லாம் தான் இது இது இதற்கு பிறகு வருகின்ற மந்திரங்களினுடைய சாரம் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் கர்மத்தினால என்ன செய்ய முடியாது நம்ம இங்க பாலிச்சுட்டு என்ன சொன்னோம் அனித்யம் சொன்னோம் ஆனா உபனிஷத் கொஞ்சம் நிந்தனை எல்லாம் செய்யுது கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை கேட்டுட்டு சொர்க்கத்தில எல்லாம் நம்மளை எப்படி வைத்திருக்கிறாங்கன்னு கேட்ட உடனே நமக்கே கொஞ்சம் சபலம் வந்துடலாம் ஆகவே அவித்தியாய மந்தரே வர்த்தமானாக சொல்லி கர்மத்தை கொஞ்சம் நிந்தனை செய்யும் உபனிஷத் அதே போல உபாசனை பிரயோஜனம் இல்ல அது மோக்ஷத்தை கொடுக்காது என்று நிந்தனை செய்யும் ஆகவே பதினோரு மந்திரம் வரை கர்ம உபாசனிந்தா சாரமா சொன்னா அபராவித்யினுடைய விளக்கம் இதற்கு பிறகு உபனிஷத் ஒரு சிறிய பாலத்தை கட்டிட்டு பராவித்யக்குள்ள சென்றும் பிறகு பூரா பராவித்யா மீண்டும் துவங்கும் ப்பொழுது முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன முதல் மந்திரம் முதல் வார்த்தையை பாருங்க ததே தத் சத்தியம் ததே தத் சத்தியம் என்றால் இங்கு கூறப்போகின்ற கருத்தானது உண்மை கர்மத்தை பத்தி இந்த முதல் மந்திரம் பேசுது நம்ம பார்த்தோம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை கர்மத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனம் பேசப்படுகின்றது என்றால் கர்மத்தை பற்றிய விஷயமானது லட்சணம் என்றால் இங்கு இதற்கு பிறகு ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை கூறப்படுகின்ற கர்மத்தை பற்றி கர்மமானது சத்தியம் என்றால் பல அவ்வாரி கண்டிப்பான பலனை கொடுக்கும் தன்மை உடையது அதாவது உபனிஷத்து எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்த கர்மம் ஒரு செயலை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது பலன் இல்லாமல் போகாது கண்டிப்பாக கர்மம் தன்னுடைய பலனை கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் நம்ம பார்த்த மூன்று பலன்ல ஏதோ ஒரு பலனை கொடுக்கும் இகலோகமோ பரலோகமோ சித்தசுத்தியோ கர்மம் ஒரு செயல் செய்தால் அது பலனை கொடுக்கும் இது எதுக்கு உபநிஷ் நம்ம வந்து ஒரு சாத்தியத்தை அடையணும் சொன்னா அதுக்கு சாதனம் கர்ம அந்த சாதனத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வேணும் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் புதிய ஊருக்கு போறோம் ஒரு பஸ்ல ஏறி போறோம் பாதி தூரம் போனோம்னே நமக்கு சந்தேகம் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த பஸ் அந்த ஊருக்கு தான் போகுதா நான் தப்பா ஏறிட்டேன் பண்ண முடியும் ஒரு சாதனையோ அப்படின்னா ஒரு சாத்தியத்திற்கு நமக்கு அறிவு வேண்டும் சாதனை கண்டிப்பாக அந்த சாத்தியத்துல என்ன கொண்டு போய்விடும் ஆகவே இங்கு உபனிஷத் கர்மத்தினுடைய பலன் சொர்க்கம் முதலியவை பற்றி பேச போகின்றது அதற்கு முன்னாடியே நமக்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது இங்கு பேசப்போகின்ற கர்மத்திற்கு நிச்சயமாக பலன் உண்டு அதில் சந்தேகம் வர வேண்டாம் ஸ்ரத்தையோடு இந்த கர்மத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் பலன் தேவை என்றால் ஆகவே ததேத சத்தியம் பிறகு கர்மத்தை பற்றி எல்லாம் இந்த மந்திரம் பேசுகின்றது விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்மிர்ப்போர்னமுதட்சதூயூர்யூர்வாஷிஷா தாதி